0: Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos ao canal Leila Riches Mais. Nossa entrevista hoje é com o jornalista Nelson Franco Jobim. Ele é analista internacional. Ex-correspondente do Jornal do Brasil em Londres e professor de pós-graduação em relações internacionais das faculdades Hélio Alonso. Olá, Nelson.
1: Tudo bem?
0: Olá, Nelson, tudo bem? Obrigada por aceitar nosso convite. Nelson, a gente quer entender o mundo pós-Covid-19 principalmente como ficam as relações entre China e Estados Unidos depois da pandemia do coronavírus, chamada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de vírus da China. Quer dizer, a situação entre as duas grandes potências, que já estava complicada, piorou com essa crise sanitária?
1: Olha, piorou porque há acusações de parte a parte, né? assim como os Estados Unidos passaram a acusar a China, porque a origem da pandemia realmente foi na cidade de Wuhan, na China, e aí é uma série de teorias conspiratórias. o Bom, o Trump está muito abalado pela pela queda de popularidade com a pandemia e com a crise econômica, então tá usando... A China já acusou a Organização Mundial da Saúde e a China pela pandemia. Eu me lembro que na eleição de 1989, o George Bush, o pai, ligou para o Gorbachev, que era o líder da União Soviética na época, e disse, olha, eu vou falar mal da União Soviética na campanha, mas é só para consumo interno. Eu não sei se o Trump fez a mesma coisa, mas ele tenta se apresentar nas eleições como o candidato capaz de enfrentar a China, essa superpotência ascendente. Né? Então, mas do lado da China também tem a história que foi o vírus nasceu, em, surgiu em Wuhan, mas foi plantado pelo exército dos Estados Unidos. Então, há uma animosidade que não é de hoje. Né? Há toda uma concorrência estratégica entre os Estados Unidos e a China pela supremacia mundial, pela liderança mundial, que vai muito além do comércio. Né? É, uma, é, uma, é uma questão econômica, diplomática, Uh, científica, tecnológica e, em última análise, militar também, né? porque o poder econômico e tecnológico se traduzem no poder militar. A gente não pois... sabe exatamente nada do que vai sair do mundo pós-pandemia, não porque não sabe quando a pandemia vai acabar. Agora, certamente, é um momento de maior tensão. A China se tornou também mais agressiva nas suas relações exteriores durante a pandemia. Né, tentando se reafirmar né, como potência, tentando apagar também a imagem negativa que veio da pandemia, ajudando muitos países pobres da África e de outros lugares, fornecendo materiais, até forneceram, um, uh, por exemplo, respiradores que não funcionaram direito, mas há uma, uma tensão crescente entre os Estados Unidos e a China, e, enfim, isso é ruim para as relações internacionais. O ideal nessa pandemia é que houvesse uma coordenação internacional para combater o um coronavírus, E uma comum, união, então, né? Aqui. Exatamente. E uma união Falta.
0: dessas duas grandes potências, das grandes potências todas, contra o um inimigo comum, o coronavírus. né? Agora, é. a China viveu, nos últimos 40 anos, o maior crescimento econômico histórico, enquanto os Estados Unidos pareciam que estava assim, é, no piloto automático, certo? Pensando que seriam para sempre o número um do mundo. Pelo menos, né, na, se preocuparam com a guerra do Iraque e a China está lá. A gente pode dizer que a China pegou os Estados Unidos de surpresa, essa, esse, não crescimento, mas quando ela se estabelece como grande potência, vis-à-vis -vis com os Estados Unidos, houve um erro estratégico dos Estados Unidos não percebendo ou não agindo a tempo, só agora com, a corona, com, o, com o coronavírus e tal.
1: Olha, a China mudou, a relação estratégica da China com os Estados Unidos muda em 1971, quando o Henry Kissinger vai à China e deixa de ser uma contenção de, uma, de um país comunista e passa a engajar a China. Na verdade, o interesse na época era isolar a União Soviética, tinha havido um conflito de fronteiras em 1969 entre a União Soviética e a China. Então, a China foi, de uma certa forma, uma aliada Uh, informal, não membro da OTAN, da Organização Tratado Atlântico Norte, Aliança Militar liderada pelos Estados Unidos, no fim da Guerra Fria. Então, houve claramente um incentivo das potências ocidentais ao desenvolvimento da China e ao crescimento da China. Isso acontece muito nas guerras, né? o que ontem era um, um aliado, de repente pode crescer tanto a ponto de se tornar um inimigo. Uh, a China promove grandes reformas econômicas a partir de 1978, né, lideradas pelo Deng Xiaoping, que foi um líder transformacional, né, que mudou a China completamente, abriu o país, que era um dos países mais fechados do mundo, e a China se tornou, é, realmente, o crescimento econômico da China é o, é o mais rápido e o mais formidável da história da humanidade. Então, a China se tornou uma grande potência. Uh, e o Trump, de uma certa forma, tenta reverter um pouco o passado desse, desse engajamento para uma espécie de contenção. Né? A contenção era a política que os Estados Unidos adotavam contra a União Soviética durante a Guerra Fria. Mas é, a, coisa, a China se tornou tão grande, tão formidável, que é impossível hoje conter a China. Ela é uma superpotência econômica, ela tem relações econômicas com todas as regiões do mundo. E, ao contrário da União Soviética, que economicamente era muito inferior, tem um desenvolvimento econômico, tem um desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, a ascensão da China precisa ser negociada e acomodada. Né? Porque a tentar conter a China né, é difícil. E, para fazer isso, os Estados Unidos precisariam manter um arco de alianças. Né? E o Trump fica brigando com seus aliados tradicionais, do Japão, da Europa, por exemplo essa história, ele acha que como os Estados Unidos são o país mais rico, mais poderoso do mundo, ele pode resolver tudo no mano a mano, essa história da América primeiro, né e não é assim que os Estados Unidos operam desde o, desde o final da Segunda guerra mundial, quando se transformaram numa superpotência, que é através do sistema internacional, do sistema Nações Unidas, da Organização Mundial do Comércio, FMI, Banco Mundial, quer dizer, é o mundo que o Roosevelt... Né, o Franklin Delano Roosevelt Foi o presidente dos Estados Unidos Durante a segunda guerra mundial Criou esse arco de alianças A ideia é que os Estados Unidos, para agir no mundo Precisam de aliados E isso os torna mais poderosos O Trump acha que isso Limita um pouco, né, uma ideia antiga Que isso limita do, do, do Partido Republicano Da direita americana Que isso limita né, a, a soberania nacional dos Estados Unidos Na ah, verdade mas também... precisa, Diga
0: também não há assim, um ressentimento né, pelo, dos Estados Unidos pelo fato da abertura econômica da China não ter levado à abertura do sistema político, como se os Estados Unidos se sentissem assim, meio desafiados né, em seus valores democráticos. Ou isso Bom... é só o Trump jogando para o eleitorado dele?
1: Olha, o Trump nem está tão preocupado assim com a democracia. Se a gente pegar esse livro do John Bolton, ex-assessor de segurança nacional, ele diz que o Trump aceita, por exemplo, a China mantém um milhão de muçulmanos da, da etnia uigur em campos de concentração ou de reeducação. Esse livro do John Bolton diz que ele, conversando com Xi Jinping, ele aceita isso, ele... A questão dos direitos humanos, agora, por exemplo, teve essa história da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, então os Estados Unidos voltaram a tocar na questão dos direitos humanos, há um projeto no Congresso americano que foi aprovado para impor sanções à China por causa da Lei de Segurança Nacional de Hong Kong, mas o Trump não, não não deixou, por interferência do Trump, essas sanções não são automáticas. O que isso indica é que o Trump pretende usar esta questão, como um instrumento de negociação, de barganha. Ou seja, ele não tem um compromisso rigoroso com a questão dos direitos humanos, vai jogar com isso nas negociações mais amplas que os Estados Unidos têm com a China. Quando a Margaret Thatcher assinou o acordo, esse sino britânico, para devolver a colônia britânica de Hong Kong à China, em 1984, um dos argumentos que ele usava era esse, que a, que a, que o, que a liberalização da economia levaria a China inevitavelmente a uma liberalização, a uma reforma política. Acontece que houve aquela, aquela aquele movimento da Praça da Paz Celestial dos estudantes, que a China reprimiu com grande violência em junho de 8, 1989. Então ali a, a, havia até dois secretários gerais do, do Partido Comunista, o Yaobang e o Zhao Ziyang. Que tinham a intenção de fazer uma reforma política, o Zal chegou a negociar com os estudantes na praça, mas aí teve um famoso encontro na casa do Deng Xiaoping, que ele disse: Ah, eu tenho uh, milhões de pessoas do meu lado, na verdade, 1 um, um bilhão e, 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 e 200 milhões de pessoas, que era a população da China na época, e o Den chegou a disse Ah, não tem, não, e eu tenho não sei lá quantos, um milhão e tantos, que era o número de soldados do Exército Popular de Libertação. O Exército Popular de Libertação esmagou né, o Movimento pela Democracia e a Liberdade na Praça da Paz Celestial e a reforma política morreu ali. né Então, a a, a também naquele ano, foi o ano em que, a estou em, em junho, né, em no final do ano houve o colapso do comunismo na Europa Oriental, né? então os chineses ficaram muito receosos de qualquer tipo de abertura política que pudesse comprometer o poder absoluto do Partido Comunista. E agora, com Xi Jinping, que, que vira líder do partido em 2012, e a, o, a, a ditadura se tornou uma coisa muito mais pessoal, muito mais concentrada, porque o Dente já criado um sistema para o líder do partido, que é o presidente também, fica dois mandatos de cinco anos. O Xi Jinping acabou com isso e deixou claro que ele é um presidente perpétuo. Né? Então, a esperança de alguma abertura democrática na China se foi há muito tempo. Então, esta é uma das coisas que existe hoje. O Deng dizia, não, não trabalhem silêncio, trabalhem duro, não mostrem sinais exteriores de riqueza e não se metam em conflitos internacionais, ou seja... A China precisava ganhar musculatura para ir ter uma voz mais forte no mundo. O Xi Jinping claramente acha que essa hora já chegou e, e, e nas relações internacionais a China uh, se alia a, a autocracias, por exemplo, a Rússia, apoia governos ditatoriais na África, quer dizer, trabalha ativamente contra uma democratização da sociedade internacional.
0: Agora essa lei de segurança nacional que entrou em vigor ontem e que aumenta o poder sobre Hong Kong pode é, acabar incentivando mais revoltas na população em Hong Kong. Você acha que a comunidade internacional vai aceitar isso assim tranquilamente e respeitar essa essa segurança da da superpotência e da China? Não vai enfrentar um
1: mais de 300 pessoas foram presas hoje. Hoje é 1 de julho, é o dia em que Hong Kong foi devolvida à China, em 1997. O acordo assinado com o Reino Unido previa que a China manteria o sistema, o regime mais ou menos liberal, por pelo menos 50 anos, dentro da fórmula um país, dois sistemas, né? que foi criada pelo Deng Xiaoping, não só tendo em vista a questão de Hong Kong, mas pensando também na reunificação com Taiwan, né? que, é a, que, é a, a, que se chama República da China, né? e a China diz, exige... Né? Não, não, Taiwan não é reconhecido por nenhum país do mundo que se dê com a China, porque tem a política de que só existe uma China, que é a China com sede em Pequim, lá o governo, o regime dominado pelo, pelo, pelo Partido Comunista. Uh, houve protestos né, na, no Japão, a Europa também que tem uma negociação com comercial, de com, de comércio investimentos com a China, protestou agora uh, os Estados Unidos têm essa lei que aprovaram, os Estados Unidos cortaram por exemplo as preferências comerciais que dava Hong Kong, que Hong Kong agora não reconhecem mais a autonomia né, que Hong Kong tinha como região administrativa especial dentro da China e tem até uma coisa de venda de armas que os Estados Unidos proibiram, claro que teriam que ser armas leves para a polícia, porque Hong Kong não tem o exército, não é o um exército, é o um exército popular de libertação da China. Há protestos uh, internacionais, o, o agora o impacto maior que a China pode sofrer é econômico, porque Hong Kong é um centro financeiro importante, grande parte do dinheiro que entrou para promover esses investimentos, para promover as, as reformas na China, entrou por Hong Kong, é um centro financeiro importante. Quando teve a, a, a pandemia lá em Wuhan, <coughs> perdão, quando teve a pandemia lá em Wuhan, saiu uma notícia que 49% das empresas estrangeiras que operam em Wuhan têm sua sede em Hong Kong. Ou seja, Hong Kong é um é um, é um lugar que é muito muito importante economicamente, sempre foi, né? para a reforma na China. Talvez a China ache que não precise mais. Agora, outros lugares, Singapura, se preparando para ser, de repente, esse lugar que vai dentro da Ásia se, se transformar num centro financeiro, ocupar o espaço que Hong Kong pode perder. Então, o que a China mais pode perder é, é, é na questão econômica, né, na importância econômica que Hong Kong teve para todo esse extraordinário desenvolvimento econômico chinês.
0: Nelson, você fala em Guerra Fria, mas a China não parece querer exportar uma ideologia como fez a União Soviética. Quer dizer, vai ser uma Guerra Fria um pouco diferente? Há alguns e... contenciosos regionais, como no Himalaia e tal, no Mar do Sul, que eu quero que você fale, mas não é uma questão como a União Soviética, é né? um
1: pouco diferente. Olha, o comunismo chinês hoje é mais uma forma de governar do que uma, do, né, economicamente, aquela ideia da estatização dos meios de produção, que era a base do, do pensamento comunista. Isso não existe mais, né? a não ser, talvez, em Cuba e no, na Coreia do Norte. Né? Agora, como forma de governar, ainda existe. Então, na verdade, é mais uma coisa entre autoritarismo e democracia ou entre sociedades abertas e sociedades fechadas. A China está claramente do lado das autocracias. Tem uma tese que é de um professor de Harvard chamado gran Ellison, que ele fala no, numa coisa que chama Armadilha de Tucídides. Tucídides foi o historiador da Guerra do Peloponeso. E o que ele diz é que a guerra que, né, entre Espanha, entre Esparta e Atenas, que acabou destruindo né, o... o o período de, de, de ouro da Grécia antiga, aconteceu porque a Atenas não era uma potência militar, uma potência comercial, um centro cultural, e quando, depois da guerra contra os persas, que está naquele filme 300 aí, que que a gente enfim, que foi até falado agora, até até um grupo aí, bolsonaristas, chama os 300 de Brasília, em relação aos 300 de Esparta. Enfim, depois da guerra contra o Império Persa, que todo mundo achou que os persas iam ganhar, Atenas se tornou muito poderosa. Então, Esparta foi à guerra porque, antes que Atenas transformasse mais forte do que ela. E o que, isso, o que é essa armadilha de Tucídides? Quando há uma grande potência em ascensão e outra em declínio, há um grande risco de guerra. Esse projeto a Armadilha de Tucídides, da Universidade de Harvard, lista 16 a transições hegemônicas, como se chama, de 1500 para cá, em 12 delas houve guerra. Só não houve guerra quando a Espanha superou Portugal, depois da descoberta da América, quando o Império Brito, quando o, o, os Estados Unidos passaram o Império Britânico como potência dominante do sistema capitalista na virada do século e até a Primeira Guerra Mundial, quando ela, na unificação da Alemanha e na Guerra Fria. Na Guerra Fria houve uma série de conflitos nos quintais do mundo, né? especialmente na Ásia, mas também na América Latina, no sul da África, né? mas não houve guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Então, toda a ideia desse projeto é ver como será possível administrar a ascensão da China, que é um país que tem hoje 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e que é também uma potência tecnológica e, e, e econômica, que a União Soviética não era. Quer dizer, não interessa a ninguém a, a, para os Estados Unidos e a China, que criaram uma interdependência econômica, interessa uma administração, e para a humanidade inteira, interessa uma administração desse conflito, desses atritos que são inevitáveis, que vão haver. Né? Mas, enfim, a guerra não é inevitável, mas atenção, no momento, por exemplo, temos dois líderes nacionalistas, Trump e o Xi Jinping, que não são líderes transformacionais, são, né, que são, não, não são os líderes ideais para promover esse tipo de negociação a gente falou há pouco da questão do NIS, perguntou da China com os Estados Unidos, pelo, pelo dinheiro que empresas chinesas estão botando na campanha eleitoral americana, dá para imaginar que, o, que a China apoia o Trump. Até ontem eu estava vendo um artigo num, num, num site do, da Arábia Saudita, escrito por um professor da Universidade Johns Hopkins, que foi assessor do Henry Kissinger, Kissinger que é quem começou a, a abertura dos Estados Unidos e a China ele diz que provavelmente a China acha que o Trump é melhor porque o Trump é acentua o declínio dos Estados Unidos, mina o valor da democracia e também desprestigia e atrapalha a aliança ocidental, a aliança dos Estados Unidos com a com a Europa, com o Japão, né? que enfim a aliança das grandes potências capitalistas e democráticas que, em algum momento, podem se unir né, para tentar fazer algum tipo de contenção da China, especialmente se a China se transformar numa potência muito agressiva.
0: Agora, no tabuleiro geopolítico do planeta, a gente vê a emergência dos nacionalismos, né? uma emergência muito forte, como na Índia, na Hungria, na Turquia... Esses países não vão aceitar uma hegemonia de, nenhum dos, de nenhuma das grandes potências, né? Você não acha? Pode. Acho que isso também é, vai
1: com o tempo. Mas As... essa emergência dos nacionalismos extremados é contra, fundamentalmente, contra o chamado globalismo, né? Contra a, a, o aumento, né? Do, 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 do poder das, das instituições internacionais e dos mecanismos de governança global. Eu diria que o Trump, né, ao minar essa ordem internacional liberal criada pelos Estados Unidos a partir do Roosevelt, o Trump, o mundo por Trump, a visão geopolítica do Trump é de um mundo dividido é, do mundo, é da era dos impérios, anterior à Primeira Guerra Mundial, um mundo dividido entre esferas de influência das grandes potências militares, que hoje são os Estados Unidos, a China e a Rússia. Esse mundo pré-1914 não é bom para as relações internacionais. Né? Essa, essa ascensão de, reg de regimes ou de governos uh, de, de ultranacionalistas de extrema direita é uma coisa que é um fenômeno muito ligado, claro, começa lá com a, nas antigas repúblicas da Yugoslávia, tem até um conceito do Farid Zakaria, que tem um programa na CNN, que é a democracia antiliberal. São, são governos que se elegem com as regras da democracia, mas usam os instrumentos da democracia para minar as liberdades democráticas, atacar liberdade, a liberdade de imprensa, a independência do judiciário, os direitos das minorias... Então isso aconteceu na antiga Yugoslávia. tem o Putin hoje que conseguiu aprovar num referendo e pode ficar até 2036 vai ficar mais tempo que o Stalin e que a maioria dos governantes da história da Rússia tem o, o, o enfim tem essa ascensão do, do, desses movimentos de extrema- direita na Europa, na Hungria, na Polônia estão no poder, tem o, o Salvini lá, na Matteo Salvini, na Itália, reunião nacional na França, o próprio Brexit no Reino Unido foi uma coisa de uma retomada do nacionalismo, na minha opinião um tiro no pé, porque a Europa é o maior mercado do Reino Unido, mais ou menos 50% do comércio exterior, agora estão negociando um tratado, mas com grande resistência do Reino Unido, na Turquia também houve essa guinada, a Turquia em algum momento tentou entrar para a União Europeia, né, Uh, teve que adotar várias medidas, acabar com a pena de morte, diminuir a influência dos militares. Em algum momento ficou claro que não ia, né, que a União Europeia não queria a entrada da Turquia como membro pleno, se não no máximo um acordo de livre comércio. E o Erdogan, que é o primeiro-ministro da Turquia, adotou, aliás, hoje foi primeiro-ministro, depois virou presidente, porque tinha limite do número de termos que ele podia ficar. E ele se voltou para um uma ideia de recriar pelo menos a ideia do Império Otomano, do, do, do entrou para uma para uma linha mais islâmica e depois da crise de 2008 também houve uma uma um, um, né, com toda a questão do desemprego a imigração recente do, do, do especialmente com a guerra civil na Síria que também é um reflexo da, da crise econômica provocada pela 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 recessão de 2008 e 2009. Então houve uma ascensão do 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 neopopulismo, né, do nacionalismo extremado, isso enfim, até aqui no Brasil, de uma certa forma, o governo Bolsonaro representa ou encarna esses mesmos ideais, né, se orienta muito pelo pelo Trump, né? Enfim, não é o do ponto de vista do, das relações internacionais, pelo menos na minha opinião, não é uma coisa muito boa, é uma ascensão não sei se pode falar no um neofascismo, mas tem várias características. Né? O, inclusive, essa rejeição à ciência que a gente vê em plena pandemia. Né? A boa notícia é que quem está se dando bem na pandemia são os países que adotaram a ciência, democracias. Na, na Coreia do Sul, o governo conseguiu 60% de maioria no parlamento. A primeira-ministra da Nova Zelândia conseguiu acabar com a, com a, com a Covid-19 é a mais popular da história, os Estados Unidos fracassaram, a, a, a China conseguiu controlar com muita linhadura, mas, por exemplo, as outras Chinas, né? só existe uma China, mas tem Hong Kong, Taiwan e Macau. Macau não tem nenhuma morte, Taiwan tem sete e Hong Kong tem sete também. Então, esses pequenos bolsões democráticos, muito pequenos, muito mais fáceis de controlar a pandemia do que num país gigantesco como a China, mas, com transparência, com apoio à ciência, à razão, à racionalidade, conseguiram resultados muito melhores. A Angela Merkel também, na, na Alemanha, né? ou seja, apostaram na ciência, na democracia, na transparência. E aí, enfim, isso foi uma coisa... Na pandemia, as democracias saíram melhor. Outra coisa também que eu acho positiva em relação ao resgate da democracia, é o movimento antirracista, né, que surgiu que até começou nos Estados Unidos com o assassinato do George Floyd se espalhou pelo mundo que é o povo na rua pressionando os governos para fazer ouvir a sua voz e enfim tratar de questões fundamentais né como é né, o que está né, na frente é o racismo assim também toda a questão da desigualdade né não só racial como social também que veio à tona com a pandemia
0: e o alinhamento, como você falou há pouco, do Brasil com os Estados Unidos, o alinhamento ideológico, é, tem que ter cuidado, né? porque a China compra assim, um terço de tudo que a gente exporta. O Brasil deve se comportar como? Né? Frente a essa situação? E o que pode acontecer se o Joe Biden ganhar a eleição presidencial nos Estados Unidos em novembro?
1: Olha, outro dia tinha uma uma, uma conferência dessa em internet do Instituto Fernando Henrique Cardoso com o professor Joseph Nye Jr, da Universidade de Harvard, que eu sei que criou o conceito de poder suave, soft power ou poder brando, que diz que os que é muito importante, né, os países terem um, Quer dizer que a Guerra Fria não foi ganha militarmente, claro que economicamente foi mas foi, ganha muito por causa do estilo de vida americano, daquilo que os outros invejavam no Ocidente, da liberdade de expressão, da cultura pop, do rock and roll, da calça jeans, da Coca-Cola, esse tipo de coisa. É. E o Joseph Knight Jr. estava dizendo, aliás, o embaixador Sérgio Amaral, que foi porta-voz Fernando Henrique, embaixador em Londres e Washington, disse que o pior cenário para o Brasil é se houver realmente uma guerra fria entre China e Estados Unidos, e os dois ficarem pressionando para o país se alinhar porque o Brasil não pode se alinhar com o tamanho que o Brasil tem, nem a um lado, nem ao outro. Por um lado, somos um país do Ocidente, né? temos uma democracia relativamente jovem, e, e, e muitas vezes instável, né? mas que vem resistindo bem aos solavancos, desde a Constituição de 88. Então, temos uma... uma, uma, vamos dizer, uma uma identidade com os princípios liberais e democráticos dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a China é nosso maior parceiro comercial em algumas em alguns temas por exemplo por exemplo na questão da globalização que o Trump tem atacado as instituições internacionais o Brasil interessa a a, a organização mundial do comércio por exemplo é né, uma coisa importante para para negociar as questões comerciais do Brasil até era um brasileiro que era o diretor geral até há pouco não sei acho que ainda não saiu mas já já pediu demissão o achador Roberto Azevedo tem a questão da Organização Mundial da Saúde também quer dizer a China como superpotência ascendente tem cada vez mais voz e voto nas organizações internacionais e quer manter esse 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 sistema então são coisas nas quais além da, da importância comercial né da, da que a China virou, acho que em 2009, o maior parceiro comercial do Brasil. É fundamental para o agronegócio, que é o único setor da economia brasileira que está em crescimento. Né? E, por outro lado, tem essas questões ideológicas né, da democracia, do, do autoritarismo chinês, da gente ser uma sociedade aberta. Quer dizer, temos um pé em cada canoa, não, não... se elas, elas se afastarem muito, quer dizer, não interessa ao Brasil, não interessa a ninguém no mundo, uma guerra fria entre China e Estados Unidos, uhum. pelo potencial destrutivo que tem. Agora, o Brasil Isso. precisa. O um desafio, acho, para todos os países do mundo hoje é como equilibrar as relações com a China e com os Estados Unidos sem criar conflitos com nenhum dos dois. Essa agressividade é. da China. Fala. Não, pode terminar. Termine, por favor. Essa agressividade da China, uhum. por exemplo, teve esse confronto na fronteira lá com a Índia. Né? Um, hum. uma briga lá nas montanhas do Himalaia, umas guerras que acontecem entre Índia e Paquistão, Índia e China, no verão, né? quando é possível fazer alguma guerra, 4 mil metros de altitude, e morreram 15, aliás, 20 indianos, né? não pode usar armas lá, então foi na base do, da barra de Eu, ferro, do, né? do, do, pedra, do, do, de pau, de pedras, né? mas, enfim, esse tipo de atitude agressiva da China aproxima a Índia dos Estados Unidos. A Índia é um país que foi né, colonizado pelo, pelo Império Britânico durante 300 anos, então é muito reticente a fazer alianças com países ocidentais, desde o governo Bush, o filho, os Estados Unidos procuram claramente uma, uma relação especial com a China, e, perdão, com a Índia. Quando o quando se discutia a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o único país que os Estados Unidos apoiaram claramente foi a Índia, provavelmente apoiariam também o Japão, né a Alemanha e o Brasil também são candidatos a entrar no Conselho de Segurança, mas, enfim, essa é outra questão, o Conselho de Segurança com cinco já não funciona, com nove seria muito pior. Mas essa agressividade da China em relação à Índia faz com que a Índia se aproxime do Japão, do Vietnã, que é um vizinho da China, e uhum. também dos Estados Unidos. Então, se forma um arco de aliança, os Estados Unidos hoje para uma região do Indo-Pacífico, ou seja, incluem a Índia na, na, na região geopolítica aí do Indo-Pacífico, é. para claramente servir de um contrapeso à expansão da, da à agressividade crescente uhum. da China. Ao mesmo tempo, existe uma coisa que se chama de colar de pérolas. Ao redor da Índia, a China apoia o Paquistão, Bangladesh, Butão, Nepal e Sri Lanka, ou seja, a China se considera cercada por países aliados, aliás, a Índia, perdão, se considera cercada por países aliados da China. A Índia, inclusive, cortou várias empresas de internet, o TikTok, proibiu o, essas empresas chinesas de atuarem na Índia, em parte porque não tem uma, enfim, não não tem como enfrentar militarmente a China. Também são duas potências nucleares, não interessa ninguém uma guerra nuclear, mas a retaliação se faz economicamente através das empresas de alta tecnologia.
0: Nelson, uma questão aqui para gente finalizar, é, que não diz respeito né, diretamente à guerra entre China e Estados Unidos, mas muito importante para nós brasileiros. A França pressiona contra o acordo entre Mercosul e União Europeia com críticas à postura do Brasil, principalmente em relação ao meio ambiente. Há duas semanas, investidores de nove países que administram um fundo de 3 trilhões de dólares divulgaram a carta, uma carta com crítica ao desmatamento da Amazônia, entre outras ameaças ao meio ambiente, direitos civis, direitos humanos e tal. E o Trump ainda diz, como você disse há pouco, e ele mesmo diz que o Brasil é um mau... Bolsonaro é um mau exemplo... É, na liderança, de liderança na pandemia. Na sua opinião, o Brasil está virando assim, um páreo internacional? Olha,
1: Tem que eu dar até uma falei...
0: acertada nesse, nesse comportamento do Bolsonaro?
1: Eu até dei uma entrevista semana passada sobre a imagem do Brasil no exterior. E a imagem do Brasil no exterior, um, falei até com um colega inglês, professor e jornalista, que foi correspondente do Guardian, fez uma biografia do Getúlio outra do Lula, e ele acha que a imagem do Brasil no exterior nunca foi tão ruim. Porque, no tempo da ditadura militar, toda a América Latina, com exceção de Costa Rica, Colômbia, Venezuela e México, México era uma ditadura civil, era governada por ditaduras militares. Então, era aquela coisa, ah, são países atrasados, de terceiro mundo, ficava tudo no mesmo saco. Agora, hoje em dia, o Brasil, a partir da Conferência do Meio Ambiente, da, da, da Rio 92, né, o Brasil assumiu um papel mais importante né, no, no cenário internacional. O governo Fernando fez muita questão de apresentar o Brasil como parceiro confiável nas relações internacionais. Né, no governo Lula também o Brasil, né, nos governos, teve uma, teve uma presença internacional importante, por exemplo, nas negociações do clima, inclusive do Acordo de Paris. E o Bolsonaro vai na contramão de tudo isso, na, na questão do clima especialmente na questão do da questão da floresta amazônica e também na proteção às minorias indígenas. Nesse domingo, teve eleições municipais na França e houve uma onda verde. Os verdes ganharam nas principais cidades, não ganharam em Paris e marselha mas apoiaram candidatos socialistas que ganharam as eleições. No dia seguinte, o Macron recebeu no Palácio de Eliseu uma chamada Convenção Cidadã pelo Clima e, e que apresentou cento e não sei lá quantas das 149 reivindicações, ele só rejeitou 13. E aí foi perguntado sobre o Brasil e disse que o, que a França não apoia o, o acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul enquanto o Brasil não cumprir os seus compromissos de, de preservação da floresta amazônica. Agora, do outro lado, há uma grande força protecionista dos agricultores franceses. Então, tem gente que diz também que é uma boa desculpa.
0: Nelson, então você acha que com o governo Bolsonaro, o Brasil perdeu de vez a chance de ser uma liderança
1: regional? Olha, liderança regional é difícil, porque, por exemplo, com a Argentina, os funcionários da Embaixada em Buenos Aires têm orientação de manter o mínimo contato possível com o Palácio San Martín. Né? O próprio presidente do Uruguai, que é de centro-direita, se afastou completamente de qualquer relação, não quer ninguém, quer não quer o apoio do Bolsonaro. Né? Então, aí depois o Brasil saiu das organizações aí da Senac, da, da, da Unasul, quer dizer, não há um interesse, o Brasil não mostra o um interesse pela, pela América Latina. Então acho difícil, depois comprou uma, entrou na questão da Venezuela, o Brasil tradicionalmente sempre fez questão de não se envolver nem em conflitos externos, entre outras coisas, para não ter intervenções externas de grandes potências como os Estados Unidos nas suas questões internas, mas também para se apresentar um país pacífico, uma potência herbívora, ou seja, não uma potência militar, se é que existe uma potência herbívoro. Mas o Brasil é um país que sempre se qualificou né, diplomaticamente como mediador das questões internacionais, participa de missões de forças de paz, porque é um país que não é uma ameaça para seus vizinhos. E essa aliança automática do Bolsonaro com os Estados Unidos, os ataques ao governo da Venezuela, o Brasil toma uma posição e isso enfraquece, certamente, essa postura de mediador de conflitos internacionais.
0: Nelson Franco Jobim, muito obrigada pela sua participação, pela entrevista. Foi um prazer muito grande conversar com você, que esclareceu tão bem essa esse momento no mundo, é? para a gente lembrar sempre que a Terra é redonda. É isso? <risos>
1: Muito obrigado. Obrigada a você. Um
0: grande abraço. Outro. E para você que nos assistiu, muito obrigada pela audiência. Dê o seu like, se gostou da entrevista, inscreva-se no canal, se ainda não fez e volte sempre. Também estamos em podcast em várias plataformas. Procura lá Leila mais. Até a semana que vem. Um grande abraço.